0: Ganz herzlich willkommen beim Podcast Agiles Projektmanagement. Wir schätzen nicht mehr, wie lange wir brauchen. Wir sind jetzt agil. Ja, diese Sprüche habe ich schon häufiger gehört von verschiedenen Entwicklungsteams. Und man steht schon ein bisschen blöd da als PO, als Product Owner oder als Projektleiter, wenn man dann zu seinem Auftraggeber zurückgeht und muss sagen, ich weiß es nicht, wann es fertig ist. Ich kann es dir nicht sagen, wir sind jetzt agil. Denn ähm, in der Realität hat man nämlich weiterhin irgendwelche Messen, die, ähm, bei denen man etwas zeigen möchte oder harte Deadlines von Kunden bekommen oder auch Fake-Termine vom Management, um einfach den Druck ein bisschen höher zu machen. Aber egal, ob Fake-Termin oder kein Fake-Termin, grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass derjenige bessere Karrierechancen hat, der auch später genauso abliefert, wie er es geschätzt hat. Das kann Zufall sein, kann aber auch kein Zufall sein. Über das Thema wollen wir uns heute mal unterhalten, und zwar das Thema Schätzen. Die Fragen, die wir einmal beleuchten wollen, sind zum Beispiel, wie kann man überhaupt schätzen? Welche Probleme gibt es beim Schätzen? Was steht auch im Scrum Guide dazu? Und welche Lösungen sehen wir hier? Wir, wir ähm, an dieser Stelle, das bedeutet, ich habe zwei weitere Gäste eingeladen. Die möchte ich einmal ganz herzlich begrüßen. Einmal ist das ähm, mein Stammgast Andreas, Andreas Becker, in der Rolle des agilen Coaches. Andreas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Danke für die wiederholte Einladung.
0: Immer wieder gerne, Andreas so, und der zweite im Bunde, das ist Alfred Albrecht. Alfred ist Senior-Entwickler und, finde ich, er bringt deswegen nochmal eine sehr spannende Perspektive ja, aus Sicht eines Entwicklers mit. Herzlich willkommen, Alfred.
2: Ja, vielen Dank und äh, ich freue mich auf die, ja, auf die schöne Runde. Ja,
0: also Ziel ist es, dieses Thema Schätzen mal aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ähm, einmal aus der Rolle, ich werde den Product Owner einnehmen oder den Projektleiter. Man wird später merken, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt, ähm, wenn man gegenüber dem Kunden was versprechen muss. Äh, die zweite Rolle ist dann der Alfred als Entwickler, der die Praxissicht hat und das auch wirklich tun muss. Die Zahlen oder was auch immer, T-Shirt, Größen, was da rauskommt, präsentieren soll. Und den dritten, den wir haben, das ist der Andreas Becker, ähm, der hoffentlich bestimmte Methoden im Gepäck hat und uns ein bisschen beraten kann dabei. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Ähm, ja, also, mal angenommen, ich muss meinem Chef eine Roadmap zeigen, wann unser Produkt oder wann unser Projekt fertig ist. Und jetzt würde ich zu dem Alfred gehen und ich würde fragen, pass auf, du als Teamlead, ähm, wie machten ihr das eigentlich in der Praxis? Also wie macht ihr das eigentlich in der Praxis?
2: Ähm, ja, das hängt halt so ein bisschen davon ab. Ich bin ja jetzt seit acht Jahren in agilen Teams unterwegs und auch ähm, jetzt, glaube ich, in dem sechsten Projekt. Und natürlich ähm, ist die Frage, tritt die Frage immer wieder auf. Und es hat sich jetzt bei uns so etabliert, ähm, dass wir uns, also es ist erstmal wichtig im Team, ein einheitliches Verständnis von diesen Schätzpunkten ähm, irgendwie zu erreichen. Und das haben wir jetzt erreicht, indem wir referenz nehmen. Das heißt, wir tarieren uns auch an, an das, was uns diese Schätzgröße bedeutet. Sei es jetzt T-Shirts oder Zahlen, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber jeder muss irgendwie das gleiche Verständnis davon haben, was drei Punkte sind oder eine T-Shirt-Größe S.
0: Also machen wir es vielleicht mal ganz konkret. <lacht> mal angenommen, wir hätten eine Firma, die Softwareentwicklung macht und äh, ein Kunde würde ankommen und der möchte gerne eine App haben. Also mal wirklich ganz, ganz, ähm, ganz einfach. Eine ganz einfache App mit nur einer Maske und wo ich persönlich sagen würde, fünf Personentage, aber ich bin ja kein Entwickler jetzt in dieser Rolle. Ähm, der Kunde schätzt das auch so ungefähr ein, der würde mir auch die Anforderungen, wie auch immer mündlich oder schriftlich mitgeben, ähm, da ist auch ein bisschen das schon dabei und jetzt würde ich zu dir kommen und würde sagen, pass auf, pass auf Alfred, wir brauchen ein Angebot dafür, ähm, also Kosten können wir später einfach mit einem bestimmten Tagessatz multiplizieren oder einem Stundensatz, da brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen, sondern wirklich einfach nur die reinen Stunden zu berechnen oder die Tage, die du bräuchtest oder dein Team. Und jetzt gibt es ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Das eine ist halt dieses abstrakte Schätzen, ne? dass später eine Einheit rauskommt, mit der kann ich aber nicht zum Kunden gehen. Ich kann ihm ja nicht sagen, ähm, T-Shirt-Größe M oder zweimal M, einmal XL, einmal S, sondern ich brauche ja irgendwann später Manntage halt oder Stunden daraus. Und also ich habe verstanden, ihr macht es gerade so, dass ihr keine Stunden oder Manntage hinterher rausbekommt, Ihr bleibt dann später auch dabei bei diesen T-Shirt-Größen oder Storypoints?
2: Ja, du kannst ja davon dann zurückkommen auf Manntage, weil du hast ja eine bestimmte Velocity, das heißt Punkte, die du in einem Sprint schaffst oder T-Shirts, die du in einem Sprint schaffst, schaffst. Und davon kannst du wieder zurückrechnen auf Zeitintervall. Weil wenn du, sagen wir mal, du schaffst 40 Punkte pro Sprint, dann weißt du ganz genau, was du in drei, vier Wochen schaffst weil du ja die ganzen Stories geschätzt hast, ähm, wobei ich da halt vorsichtig wäre, wenn du zum Beispiel jetzt einen Sprint hast mit vier 13er Stories, was halt zum Beispiel ein hoher Wert wäre. Es ähm, kommt natürlich jetzt halt auf die Teams. an. bei uns im Team ist 13 schon viel ähm, und 13 bekommen Stories, die halt entweder sehr, die halt entweder komplexer sind oder ewig lange dauern. Und wenn es wirklich die Komplexität ist, die diese Punkte eigentlich ausmacht, dann wäre ich damit vorsichtig, weil da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dich verschätzt.
1: Mhm.
0: Hm. Okay. Das heißt, ähm, später, wenn das Team einigermaßen eingestellt ist, würdest du sagen, dass man das relativ gut auf Stunden dann umrechnen kann? Ja. Mhm. Und wie lange braucht man mit so einem Team, wenn das komplett frisch gestafft ist? Wohl ist das ein Sprint von zwei Wochen oder fünf ja. Sprints von zwei Wochen oder was würdest du sagen?
2: Eher ein halbes Jahr, bis sich das eingespielt oh. hat. Ja, das dauert relativ lange, bis man, bis man dieses Verständnis. Es dauert eh lange, bis man das gleiche Verständnis von von Punkten und von Komplexität hat, damit man immer eine ähnliche Velocity schafft. Ich habe auch schon in Teams gearbeitet, da haben wir es nie geschafft. Da war die Velocity die ganze Zeit ein Auf und Ab.
0: Also das ist schon mal eine gute Erkenntnis, weil für mich ziehe ich daraus, wenn ich ein, also gerade Großprojekte werden ja komplett neu gestufft mit externen Mitarbeitern und daraus würde ich jetzt mal die Erkenntnis ziehen, dass wir in den ersten drei, vier, fünf Monaten bestimmt nicht gut schätzen würden, wenn wir dieses Modell nehmen würden. Ne? Komplett neue Entwickler und dann gehen wir auf Komplexität und rechnen dann in die Manntage um. Wäre es dann besser, wenn man sofort in Manntage rechnet oder Personenstunden?
2: Kannst du machen, aber das Risiko, dass du daneben liegst, ist halt hoch. Also klar, du kannst dir irgendeinen Senior-Entwickler schnappen, kannst dem sagen, hier, das sind die Anforderungen, was denkst du, mit deiner Erfahrung und in den Teams, die du gearbeitet hast, wie lange brauchst du dafür? Und der sagt dir dann irgendeine Zahl, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er daneben liegt, ist hoch.
0: Mhm. Okay, mich würde nochmal interessieren, was ist denn der Vorteil? Also wenn ich jetzt nicht in Stunden schätze, sondern halt in irgendwas Abstrakten, was ist der Vorteil gegenüber den Stunden?
2: Ja, eben... Ich weiß nicht, Andreas will vielleicht auch noch mal kurz dazu was sagen, aber meiner Meinung nach ist der Vorteil eben, genau das du so herauskristallisiert, hat jetzt eine Schätzung ein hohes Risiko, darum geht es ja. Es geht darum zu erfahren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich bei irgendwas verschätze, weil dann muss ich nämlich aufpassen, dann muss ich Puffer reinbrechen, dann sollte es nicht sein, irgendwie ein Commitment, was wo ich wo ich wirklich weiß ich muss es in zwei Wochen fertig haben ähm, dann kann ich da nicht mit einer 20er Story kommen weil dann kann ich dir garantieren dass es nicht klappt mhm. und und äh, genau ja und genau, nicht, ja, und weil genau darum nicht
0: runtergebrochen wurde weil die 20er noch zu hoch ist um es zu schätzen
2: ja für mich ist ist so ein hoher Wert auf jeden Fall Ausdruck davon dass man nicht genau weiß was man tun soll und ähm, das ist für mich immer ein Indiz dort halt genau dort anzusetzen und wenn du sagst, das sind einfach stumpf Manntage für dich, dann verlierst du komplett diesen Parameter des Risikos. Und das, die Erfahrung, was ist eigentlich risikoreich, ist viel wichtiger, als wenn du sagst, okay, äh, keine Ahnung, das dauert jetzt drei Tage, weil das ist halt einfach nur irgendein Wert. Mich interessiert, dauert es drei Tage und du bist dir sicher oder glaubst du, es sind drei Tage, aber du überziehst dann ums Doppelte? Mhm.
0: Ja, ich glaube beides ist wichtig, weil wenn ich dem Kunden keine Zahl präsentieren kann, was das später kostet und dafür muss ich ja irgendwann mal die Stunden berechnet haben, dann wird er auch unzufrieden sein. Aber wenn ich später den Plan reiße, ist er auch zufrieden. Ich glaube beides ist nicht schlecht, dass man die Komplexität hat. Du hast ja später Risiko.
2: auch beides. Hm. Später bekommst du ja beides, wenn das Team sich eingeschwungen hat. Wenn du die Velocity nehmen kannst und auf eine Zeitspanne legen kannst, hast du beides. Nur am Anfang ist es halt schwer. Deswegen, ähm, die Erfahrung, die, ge äh, die ich gemacht habe, ist genau das Vorgehen, was du gesagt hast. Äh, man holt sich irgendeinen Senior-Entwickler oder ein erfahrenes Team. Das geht natürlich auch. Du holst dir ein Team, was schon lange zusammenarbeitet und die machen die Schätzung für dich. Und dann nimmst du das und sagst, okay, ich setze nochmal ein Drittel drauf, weil du zum Beispiel ein komplett neues Team hast. Ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, die alle ihre Vor- und Nachteile haben.
0: Okay, das war mal ein Praxiseinblick. Interessant. Andreas, du hast ja einmal, einmal gelauscht gerade. Ähm, was, was hältst du davon? Du kennst jetzt mein Problem. Ich muss dem Kunden einen Preis präsentieren. Du hast gerade zugehört, wie das bei Alf funktioniert. Und ähm, ja. Du
1: hast ja auch schon ein paar Jährchen
0: auf dem Buckel. Wie ja. siehst du das Thema?
1: Also ich mache mich erstmal ganz unbeliebt. Denn äh, dein Podcast <lacht> heißt ja äh, agiles äh, Projektmanagement. Ähm, und ähm, wenn wir mal zurückschauen, wir haben uns ja, wir haben ja vor 15 Jahren mal alle in einem Großkonzern gearbeitet. Ihr könnt euch hoffentlich noch daran erinnern, dass wir alle mal in einer Abteilung waren. Und da hat ein Projekt das andere getrieben. Aber vom Inhalt her waren es immer die gleichen Produkte. Die wurden über Jahre und Jahrzehnte entwickelt und jede Weiterentwicklung war ein Projekt. Und ich habe in der Zwischenzeit gute Erfahrungen damit gemacht, dass man sich vom Projekt verabschiedet. Sagt, wir haben feststehende Produktteams, die sind dann auch eingespielt und wenn ein neuer Auftrag kommt, dann geht das, der neue Auftrag genau zu diesem feststehenden Produktteam, was einfach immer dauerhaft da ist und die sind dann auch in der Lage, aufgrund ihrer Erfahrung hervorragend äh, zu schätzen. So, Das soll aber heute gar nicht unser Thema sein, denn äh, das habe ich nicht überall. Ähm, mitunter gibt es einfach Projekte und dann muss ich damit umgehen. Und ähm, ja, ich kann zum Beispiel berichten von einem größeren Ausschreibungsprojekt, das ähm, tatsächlich mal relativ geschätzt werden sollte. Großkonzern ähm, braucht tatsächlich Zahlen und sagt, ja, was wird denn das was wird denn das kosten? Wir müssen am Anfang eine initiale Zahl dahinter schreiben. Und äh, da habe ich es im Prinzip genauso gemacht, wie ihr es eben schon äh, anskizziert habt. Ich habe mir ein erfahrenes Produkt, äh, also ein Entwicklerteam genommen. Wir haben ein Zwei-Tages-Workshop äh, reserviert und sind diese großen Pakete, das waren im Prinzip Epics, sind wir mal durchgegangen und haben die vom Inhalt her uns erklären lassen von der Fachseite, dass wir eine grobe Vorstellung hatten, um was geht es denn da. Oh, und ähm, nach anderthalb Tagen erklären, hatten wir noch nicht geschätzt und ich wurde schon so ein bisschen nervös, gedacht, naja, jetzt haben wir noch einen halben Tag, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Schätzen wird. Und ähm, wir haben dann tatsächlich das relative Schätzverfahren Ma Magic Estimation angewendet. Äh, das heißt, ähm, der, der Alf hat ja schon die ein oder andere Zahl immer mal ins Spiel gebracht, die 13 oder die 20. Das heißt, äh, für die, die nicht wissen, was, äh, was das eigentlich ist, ist diese Fibonacci-ähnliche Folge. Das heißt, ich habe an die Wand ähm, horizontal Post-its geschrieben mit äh, der 05, der 1, der 2, der 3, der 5, der 8, der 13, der 20, äh, der 40 und der 100. So, deswegen ähm, Fibonacci-ähnliche Folge weil sie ja ab 20 nicht mehr ganz der Berechnung der Fibonacci-Folge folgt, sondern da weicht man ja ab. So, und das habe ich das hab ich da hingehängt. Und am Anfang, und das kann ich im Prinzip eigentlich jemandem empfehlen, haben wir mal eine kleine Übung gemacht, um dieses relative Schätzen zu verstehen, ohne dass man 25 Theorie Theoriefolgen, ähm, ähm, Folien auflegt und daraus eine Wissenschaft macht. Ich hatte diese diese Fibonacci-ähnliche Folge an der Wand und habe äh, Post-its geschrieben mit Ländern. Also, Länderkürzel. Auf ein Postit habe ich geschrieben, äh, D für Deutschland, für eins für Frankreich, Dänemark, Japan, England, USA, Niederlande und und Schweiz und so weiter. Und dann wurde das Team aufgefordert, das mal zu schätzen. Als Referenz haben wir das Land genommen, was wir gut kennen, nämlich Deutschland. Das habe ich auf die an die fünf gehängt, also unter die Zahl 5 und habe dann die Leute aufgefordert: So, jetzt hängt mal die anderen ähm, Länder in Relation zu Deutschland ähm, zu diesen Zahlen von 0,5 bis 100. Und davor habe ich sie aber noch gefragt, wie groß diese Länder in absoluten Zahlen sind, also wie wie viele Quadratkilometer äh, haben diese Länder? Was kam da raus? Was meint ihr? Was haben die Leute gesagt?
0: Ja, ich nix. bin da schon überzeugt. Genau. Relativ, genau. Ja, Relativ Die sind bestimmt absolut, sehr nah dran.
1: Ja, nee, die haben aber absolut, absolut gesehen
0: war es total daneben, oder? Ja,
1: genau. Absolut konnten hm. die überhaupt nichts sagen. Äh, da waren hm. nur Fragezeichen. Ja. Die haben nichts gesagt. So, Aber bei dieser relativen Schätzung, das konnten die sich vorstellen. Da war sozusagen, Deutschland war bei der 5 und äh, dann war klar, ah, okay, Frankreich äh, ist, ist größer, das haben die zum Beispiel äh, zur 8 gehängt. Und ähm, so und dann ist etwas Witziges passiert, da hat einer ähm, Dänemark an die 2 gehängt und ein anderer hat es umgehängt auf die 40. Dann fingen die anderen schon an zu lachen. <lacht> Ähm, und dann hat der nächste das wieder auf die zwei gehängt. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal rausgenommen, dass es kein Ping-Pong-Spiel wird. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen. Also, warum hast du das auf die zwei gehängt? Dann hat er gesagt, naja, nee, guck doch mal, Dänemark, oberhalb Deutschland, mini kleines Land. So, und der nächste hat gesagt, ja, ja, das ist schon richtig. Aber da gehört doch Grönland dazu. So, und das fand ich einen super äh, Lerneffekt für alle. Denn wir haben diese Schätzung ja aus unterschiedlichen Perspektiven gemacht. Und das, was der eine äh, meint, ähm, wie umfangreich so etwas ist, nämlich Dänemark ist nur das kleine Land, äh, und der andere wusste, ah, okay, da gehört noch, da gehört noch Grönland, äh, Grönland dazu. Und ob das jetzt tatsächlich dazu gehört das spielt gar keine so große Rolle, sondern wir haben an, in, in der Situation ein gemeinsames Verständnis erzeugt. Ähm, nämlich wir müssen uns entscheiden, äh, nehmen wir äh, Dänemark mit Grönland oder ohne? Und damit war allen ja. klar, das, was vorhin Alf gesagt hat, es muss allen klar sein, um was es hier geht. Und das ist durch dieses durch dieses Schätzverfahren rausgekommen, dass sozusagen jeder da mitmachen konnte.
0: Ich ähm, mache mal eine ketzerische Frage dazu. Und zwar bei dem Bild, was du gezeichnet hast, dann waren das alles Leute, die keine Ahnung hatten von dem Thema. Ne, es war keiner dabei, der, weiß ich nicht, wer sowas hundertprozentig weiß, Geologen oder keine Ahnung.
2: Erdkundelehrer.
0: Erdkundelehrer, genau. <lacht> Aber hättest du ein Team mit Erdkundelehrern gehabt, ja, das ist gut, ähm, dann hättest du in dem Fall sieben Experten zum Beispiel gehabt. Ne? Und dann ist doch die Frage, muss ich denn erst jetzt so einen Umweg gehen, dass die, ähm, weil unser Ziel ist ja immer noch, dass wir die absolute Größe wissen wollen, ne? Das ist ja das Ziel. Und das Ziel sollte man nicht aus den Augen verlieren. Und dann ist die Frage, habe ich sieben Erdkundelehrer, also sieben Experten in dem Fall, müssen wir dann über diesen Umweg gehen? Oder können wir nicht dann einfach sofort einsteigen und das überspringen?
1: Mhm. Ah, das ist eine super, super Frage. Ähm, wenn ich alles weiß, dann kann ich mir das schenken, dieses, dieses relative Schätzen. Ähm, wenn ich etwas weiß... Ja, dann muss ich mich ja nicht dümmer anstellen, äh, wie ich bin. Äh, wenn ich die absoluten Zahlen garantiert kenne, weil ich zum Beispiel schon mal etwas x-mal gemacht habe und weiß genau, äh, wie umfangreich das wird, dann mache ich es einfach. Ähm, aber Alf hat ja vorhin was Interessantes angesprochen, nämlich, dass ich viele Dinge eben nicht weiß da steckt ganz viel, ganz viel Abhängigkeiten drin, ganz viel Risiko steckt da drin und ganz viele ja, Überraschungen. Man könnte auch sagen, wir hatten mal so eine Folge aufgenommen, da ging es um Komplexität. Also in dem Moment, wo das Ganze komplex wird, da weiß ich es nicht. Und ähm, so gesehen, wenn ich die Schätzung gemacht hätte, die Länderschätzung mit Erdkundelehrern, dann hätten die wahrscheinlich gewusst, was die absoluten Zahlen sind, weil sie es einfach wissen. Wenn ich das aber mit allen anderen mache, dann wissen Sie es nicht. Und dann führt aber interessanterweise das relative Schätzen zu einem super Ergebnis, obwohl es keine Erdkundelehrer sind. Das ist für alle im Prinzip immer ein Aha-Effekt, dass man total, dass man sich schwer tut mit den absoluten Zahlen. Aber mit relativen Schätzungen, dann tut sich der Mensch einfach, das kann ich jetzt nach zehn Jahren relativen Schätzen sagen, die Leute tun sich damit einfach leichter. Ähm, wenn die
0: Zahlen später rauskommen, ist ja auch alles gut, weil das kann man dem Kunden dann dann auch äh, verkaufen. Super. Nur manche Teams, die lassen ja gar keine Zahlen raus. Ähm, ist da nicht auch die Gefahr da, dass man damit auch kein Commitment eingeht? Weil, wenn ich nur meinst, sage, dass den. Die sind 17... einfach nicht. Doch, ähm, also das, das gibt es auch. No Estimation, glaube ich, heißt da diese Philosophie. <lacht> Aber manche Teams, die schätzen dann nur Story-Points und damit geben die aus meiner Sicht kein Commitment ähm, an und man weiß wirklich nie, wann die fertig sind.
2: Doch, weißt du anhand der Velocity. Du weißt ja, wie viele story Points die im Durchschnitt machen und das kannst du ja auch dann auf deinen Sprintrhythmus einfach runterbrechen und das war's.
0: Wie ist ah. denn deiner Erfahrung? Ist die Velocity dann immer ungefähr gleich oder ist die stark schwankend?
2: Das hängt wirklich ein bisschen von der Disziplin des Teams und auch von dem Händchen des Scrum Masters ab. Ähm, ich war schon in Teams, ähm, da hat es überhaupt nicht geklappt, auch über, über ein halbes Jahr hinweg. Ähm, aber ich war auch schon in Teams, da hat es von Anfang an geklappt. Ähm, ja, es ist halt, es ist nicht einfach, aber man kommt dahin, auf jeden Fall.
0: Hm. Und wovon hängt das ab? Von der Professionalität des Entwicklers?
2: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, von dem, von dem Mindset des Teams, wie sich das Team überhaupt darauf einlässt. Wenn du halt ein paar Leute im Team hast, die eh keinen Bock drauf haben und die ganze Zeit querschießen, dann wird es halt schwierig. Oder wenn du halt in jeder Retro immer wieder darüber diskutieren musst, über den Sinn und Unsinn von dem Vorgehensmodell, das ist genauso destruktiv, aber wenn du ein Team hast, was dahinter steht, was auch interessiert daran ist, den Sprint abzuschließen, das ist ja auch wichtig. Das Team muss wirklich interessiert darin, darin sein, den Sprint abzuschließen, weil erst dann kannst du wieder einen Rückschluss auf die Velocity ziehen. Wenn du jeden Sprint immer reißt, dann kannst du daraus auch keinen Fortschritt ableiten. Und wenn wenn diese Faktoren gegeben sind, dann funktioniert das.
0: Wir können dann mal versuchen, einen Ansatz zu machen. Ähm, ganz am Anfang bekommen wir von irgendeinem Kunden drei, vier, fünf Seiten PowerPoint. Und am Ende soll ein, Ange oder besser eine Kosten, keine Kostenschätzung, eine Aufwandsschätzung, um das nicht komplizierter zu machen, <lacht> wollen wir erreichen. Und die Frage ist, wie würden wir jetzt vorgehen? Also, wir nehmen die PowerPoint, wir haben den Kunden auch im Gespräch und wir stellen dann auch ganz viele Fragen. Was wäre eurer Empfehlung nach jetzt der erste Schritt, den wir machen müssten?
2: Na, Die Epics sollten ja schon grob stehen, oder? Na,
0: der Kunde, der kennt da nichts von. Der Kunde kennt sich nur fachlich aus. IT ist nicht so
2: sein Ding. Ja, weil er hat doch eine bestimmte Vorstellung, was er will, oder? Das heißt, du musst ja erstmal Interviews mit ihm führen und fragen, was erwartet er am Ende. Und daraus genau. schreibst du Epics, und die benutzte für diese Schätzrunden, wie Andreas sie vorgeschlagen hat.
0: Okay, das heißt, wir würden dem Kunden erstmal sagen, <lacht> ist ja schon interessant, aber lass uns ruhig mal da reingehen im Detail. Also der erste Schritt wäre zu sagen, pass auf, lieber Kunden, diese drei, vier Seiten PowerPoint, da kommt man nicht weiter. Wir müssen uns einschließen und müssen Interviews führen. Ja? Dann treffen wir uns mal für einen kompletten Tag oder zwei Tage und schließen uns ein und wollen mehr über, über die Inhalte erfahren. Was würden wir jetzt machen? User Story Mapping oder sofort Epics schreiben, Klebezettel, was wäre eure Idee?
2: Ich weiß nicht, Andreas, hast du schon mal Event hast du schon mal was mit Event Storming gemacht? Das fand ich zum Beispiel eine ganz gute Methodik. Also es gibt die viele Verfechter des Domain Driven Designs und das Domain Driven Design besagt im Prinzip dass es Domänen gibt. Und innerhalb dieser Domänen gibt es Domänenexperten, die wissen, wie die einzelnen Abläufe innerhalb der Domäne sind. Weil wenn du zum Beispiel irgendeine Software brauchst, dann hast du ja bestimmte Prozesse im Kopf, die du mit dieser Software abbilden möchtest, egal was es ist. Und es gibt Leute, die können dir sagen, wie also die können dir sagen, wie ungefähr dieser Prozess in aus ihrer Sicht aussehen sollte. Und beim Event Storming geht es darum, dass man diese domänen experten zusammenbringt mit den Entwicklern in, einer, in einem Workshop und diese ähm, im Prinzip die Anforderungen durchgehen. Und das heißt deswegen Event Storming, ähm, weil es dort hauptsächlich versucht wird, ähm, die Prozesse auf Events umzumünzen. Das heißt ähm, Sagen wir mal, ein Event ist, Kunde möchte ein Flugticket buchen. So, das Event kommt in irgendeinem System an und das löst dann wiederum andere Events aus. Das heißt, dann äh, werden Events weitergeschickt und du hangelst dich im Prinzip anhand von Ereignissen, handelst du dich dem Prozess durch und somit beschreibst du eigentlich, was du willst. Und das kannst du dann zum Beispiel nehmen, um daraus ähm, Epics zu generieren das fand ich persönlich ziemlich gut.
1: Du hast gefragt, ob ich das kenne. Ja, ich kenne das auch und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir uns nämlich einig sind, dass wir eine bestimmte Funktionalität brauchen, nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, wir bräuchten Beispiel sowas wie einen Warenkorb. Wenn wir uns darüber einig sind, dass wir sowas brauchen, dann ist schon mal viel erreicht und welche Funktionalität dann in diesem Warenkorb steckt, bis ins kleinste Detail. Also ich glaube, ich kann einen einfachen Warenkorb haben. Ich kann aber auch einen Warenkorb haben mit ganz, ganz, ganz viel äh, äh, Funktionalitäten und noch Zusatzfunktionalitäten. Ähm, und das ist genau dann dieser, dieser, dieser Scope-Spielraum, den wir dann später haben. Aber wichtig ist, dass wir uns erstmal einig werden in so einem Workshop. Was brauchen wir denn prinzipiell?
0: User-Story-Mapping, Andreas, was hältst du davon?
1: Ja, ähm, funktioniert hervorragend, ähm, sowohl für User-Stories als eben auch für, für Events. Ich kann das im Prinzip auf High-Level-Ebene machen, also ich bilde ja ähm, Prozesse ab und darunter Funktionalitäten, die diese Prozessschritte unterstützen. Das kann ich auf High-Level-Ebene machen, das kann ich natürlich auch dann später, wenn es in die Umsetzung geht, ähm, verfeinern und im Detail. Hilft auch, um gerade äh, weil man Prozessschritte und unterstützende Funktionalität visualisiert und dann auch gerne mal mit post an der Wand, äh, dass man da total flexibel ist, umhängen kann, hin und her hängen, um abreißen, kleiner machen, größer machen, wie auch immer. Ähm, Liefert das bei allen Beteiligten, die da mitmachen, ein gemeinsames Bild, was da am Ende rauskommen soll oder halt auch nicht? Was ist sozusagen absolut das Muss und was ist am Ende noch ja nice-to-have-Funktionalität?
0: Okay. Nicht-funktionale Anforderungen? Wo packen wir die rein?
2: Ja, das ist ein gutes Thema, was ja auch oft auch vergessen wird. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch kein Geheimrezept, man damit umgehen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hat Andreas eins.
0: Ja, und in der Tat, Andreas hat wirklich eine Antwort darauf. Das erfährst du in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir auch ein kleines Vorgehensmodell aufstellen, wie wir beim Schätzen mit erfahrenen und auch unerfahrenen Teams vorgehen.